1: Muy buenos días y feliz sábado para todos los que escuchan Entre Mujeres.
0: Bienvenidas a esta edición número 11, al ritmo de Beyoncé.
1: Comenzamos el mes de noviembre con la mejor energía posible y con muy buena vibra. Ya falta muy poco para el mejor mes del año. Así es, Sandra,
0: falta muy poco y está muy cerquita la Navidad, el mes donde celebramos y compartimos en familia.
1: En esta edición traemos mucha información que queremos compartir con todos ustedes y en especial con todas aquellas mujeres que nos escuchan.
0: En nuestro primer segmento de junta Somos Más, estaremos conversando sobre la sexualidad y sus cuidados de la mano de la doctora Gina Isturiz, ginecóloga
1: obstetra. En la mujer de hoy recibiremos a la sexóloga Libetmar Lugo arroba yo sexualmente para conversar sobre cómo la mujer teniendo múltiples ocupaciones aborda el sexo
0: desde los controles el ingeniero de sonido alexander Cutel de acá producciones
1: en la producción de este espacio diseñado para ustedes mujeres creadoras abril Cutel de radio catatumbo ya volvemos Póntelos, es
0: la tienda que necesitas. Allí te ofrecen todo lo que buscas para crear tu look perfecto para toda ocasión. Visita su tienda en el Centro Comercial Mediterránea Plaza Sótano 1 y también puedes escribirles por WhatsApp al 0412 402
1: 1663. Y si te gustan definitivamente, póntelos. Cala Store, diseño y moda, la tienda donde encontrarás los más bellos detalles para cada ocasión. Ubícanos en el Centro Comercial Mediterránean Plaza, nivel sótano 1 o a través de nuestro Instagram, calastore.fe.
0: Odontólogo Adriana Borjas, especialista en odontología operatoria y estética. ¿Quieres tener una hermosa sonrisa? Con Adriana lo puedes conseguir. Síguela
1: en Odepiso Piso Adriana. La mejor comida asiática de la ciudad. ¿Dónde la consigues? En Walk and Rice. Disfruta de un ambiente agradable y atención de primera y come con mucho sabor del wok a la boca. Visítanos en Valencia en la avenida Rocio con Blanger, o pide tu delivery a través del 0414-402-6300.
0: Lo mejor en estructuras metálicas te lo tiene Servicios Industriales Téramo. desde tanques, equipos metálicos y
1: soldaduras especiales. Síguelos en Instagram como arroba citercapiso. Entra al mundo web con servicioshosting.com somos proveedores de hosting y servicios web complementarios con tecnología Cloud Linux. Contamos con soporte 24-7 con la mejor atención. Dale un clip a tu éxito.
0: Bienvenidos a nuestro primer segmento de Juntas Somos Más. El día de hoy tenemos como invitada especial a la doctora Gina Isturiz, ginecóloga tetra, Especialista en Fertilidad y Life Coach. Ella está en la Clínica Metropolitana del Norte y también está en el Instituto Docente de Urología Idufen. Bienvenida, doctora.
2: Buenas tardes. Gracias. Aquí, complacida de estar con ustedes. Cuéntenme. Bueno, Cuéntenme, qué vamos a
1: conversar hoy. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, hoy, hoy queremos conversar ah. sobre desde qué momento, ¿verdad? La mujer o la adolescente, ¿ok? Se tiene que comenzar con... Con ese tema del cuidado sexual
0: De la sexualidad como tal de la mujer O sea, ¿cuándo inicia nuestra sexualidad O el cuidado que debemos tener para ella?
2: Te vas a sorprender con mi respuesta Desde el útero materno Desde ahí comienza todo
0: Nosotros somos seres sexuados desde
2: sí. el primer momento En que este, Estamos dentro del útero de nuestra madre Entonces ya desde ahí Comienza el cuidado de ese nuevo ser humano Sea sexo femenino, sea sexo masculino por supuesto, una vez que nace, este, hablando ya específicamente del sexo femenino, pues por supuesto comienzan los cuidados pediátricos propios de esa etapa. Pero cuando este, hablamos del de cuidado ginecológico dirigido a los genitales propiamente de, del sexo femenino, pues... este. También en la etapa pediátrica nos podemos encontrar en ocasiones con interconsultas donde pediatras pueden consultarme a mi doctora. Eh, la niña está presentando prurito o picazón en sus áreas genital. De repente me pueden solicitar una interconsulta donde se ve, por supuesto, de repente alguna un flujo, alguna, alguna secreción o flujo en los genitales. Hay un proceso que por el cual algunas personas este, pacienticas este, entre los 3 y los, 7, y los 5 años pueden cursar, que se llama coalescencia de labios menores, donde se cierra un poco la entrada hacia la vagina uh -huh. e incluso si se compromete también el orificio de la uretra por donde se orina uh -huh. eh, entonces puede generar infecciones urinarias recurrentes en la edad pediátrica y bueno, pueden solicitar de repente la ayuda del ginecólogo claro. Pasada esta etapa viene la preadolescencia uh -huh. Eh, entonces, bueno, entre los nueve, diez añitos, de repente algunas mamás comienzan en su inquietud de querer saber cómo educar a sus hijas en cuanto al cuidado íntimo, íntimo ¿no? Sí. Eh, con qué jaboncitos se pueden asear, qué es lo ideal en la ropa íntima usar. Empiezan con la pregunta, doctora, ¿será que hay que afeitarla o no hay que afeitarla? Este, ya tiene bellitos allí. Entonces, fíjate que es un proceso dinámico. Eh, pues nacemos con genitales claro. desde el primer momento y hay que cuidarlos. Exacto. Algunos pediatras se pueden sentir en capacidad, otros entonces solicitan ayuda y la interconsulta con el ginecólogo. De hecho, en, dentro de la ginecología existe una especialidad que es ginecología infanto juvenil. Yo no la tengo, sin embargo, en mi formación universitaria vimos mucho de ginecología infanto juvenil. Okay. En mi caso en Ajá. particular. En la escuela donde yo estudié, porque a veces no es claro, lo mismo no es el... en todas las universidades. Sí, sí. Entonces, yo de verdad que me siento muy tranquila y en confianza de poner, manejar a las pacienticas. Tengo otros colegas que al contrario, no, no. yo no me atrevo, yo te las mando. Claro, <risa> ok. Yo no me atrevo, yo mejor digo eso hasta aquí yo que me quedo con las adultas. Entonces, bueno, trabajamos en equipo, que esa es la idea. Y por supuesto, ya después de en la adolescencia propiamente, cuando esa chica ya está en la etapa en que está viendo su menstruación, okay. sí. en que debuta con su botón mamario, con esos cambios de transformación física, pues muchas mamás buscan la consejería. Más que una consulta sí. donde uno va a tocar o examinar a esa Jovencita, sí, como la lo, parte
0: biológica. Exacto. Lo
2: que buscan es más que todo como esa la parte de educación, de pasando, qué es lo que te está pasando, eh, por qué tu cuerpo se está transformando, qué sucede dentro mm. de ti, qué son esas hormonas. Claro. Que <risa> todo el mundo habla de hormonas, pero no me dicen cuáles son. Exacto. Entonces allí comenzamos en la consulta incluso a darle nombre propio a toda esa cascada de acontecimientos para que la pacientica se ubique en el contexto
1: biológico
2: claro. de lo que le está pasando. Y de esa misma forma, bueno, que ella se sienta identificada con, con su género, con esos cambios que está Ajá. presentando, si se siente a gusto o no, porque eso va a marcar la pauta también del desarrollo de su autoestima. Porque Exacto. en la etapa de la adolescencia Se establecen muchos patrones de comparación claro. Entre otras compañeritas Y yo estoy más alta y yo me quedé chiquita sí. Y ya ella tiene cenitos Pero yo estoy planita Ajá. Oh, uh -huh. Entonces ese tipo O oh, ya a ella le vino la menstruación Y yo todavía nada
1: Claro, entonces, sí, sobre todo esa, esa etapa uh -huh. Yo tengo una adolescente y tú sabes Bueno, ya yo me desarrollé uh -huh. Y fulanita no se ha desarrollado ¿Y, ¿Y por yo, yo primero? Más, sí, Ajá. ¿y por qué me pasó a mí? Y Bueno, yo, yo estoy uh -huh. más grande pero, ¿sabes? Todas estas cosas. Sí, comparaciones se van sintiendo un poco desencajadas Ajá. si comienzan
2: a compararse. Eso. Entonces, ahí es donde es importante precisamente la consejería, la asesoría, el acompañamiento. El acompañamiento. A veces algunos padres pueden tener este el conocimiento y la, la facilidad para transmitir esta información, pero hay otros que como que se les tranca el cerrucho. Claro. <risa> yo me pongo
0: nerviosa, yo pero no si sé yo qué decir,
2: <risa> entonces yo prefiero vamos a llevarte a mi ginecóloga, Exacto. entonces claro, muchas de las chicas que yo hoy por hoy evalúo son chicas que yo traje al mundo,
1: Ajá. hace
2: 15, 16 años, e inclu incluyendo hasta mis sobrinas. Que ya están en esa etapa, entonces las mamás que se siguen controlando conmigo, ya te voy a traer a la muchachita, porque yo necesito que tú le hables claro Exacto. y le explique. Entonces es bonito ver cómo este, a esa pequeña que viste crecer desde el vientre, y que viste crecer entre consulta claro, y consulta con, con la, mamá, la mamá, te la llevan ya después en esa etapa. Exacto. Y bueno, estamos para eso, pues para que precisamente en esa consulta se les informa de cómo debe ser la higiene, uh -huh. los cuidados. Exacto. Me gusta mucho hablarles de prevención en cuanto a abuso sexual porque eso. eso es un tema que sí. siempre hay que manejar sí, sí. sobre todo porque en los últimos tiempos se, se ha visto, se se ha visto mucho. mucho Sí, señor. los muchachos hoy en día tienen acceso a las redes con mucha facilidad claro. porque sí. bueno tienen un aparato electrónico sí, es que en las manos 24 tienen la información eso era
0: lo que estábamos hablando mano. ahorita sí. Sandra yo le digo ellos tienen esa información aquí y yo, yo, yo a como la vuelta de un y como yo lidio con esta información por lo menos yo tengo es un varón sí. entonces cómo yo le llevo esa, esa información porque ellos dicen bueno Sabes, sabes mejor Google que tú lo que me estás diciendo. O sea. Y por
2: eso es muy importante que los papás <risa> yeah. se mantengan al día con sí, esa información. Sí, Yo sé que a veces este, venimos de una generación donde se manejaba con mucho tabú, Ajá. Con, eh, con mucha discreción, excesiva discreción sí. en el tema de la sexualidad. Exacto. Eh, a lo mejor muchos de, este no tuvieron el acceso a esa información a través de papá y mamá, sino por curiosidad entre amigos, revisando algún libro. Claro. En la escuela, si es que lo daban eh, dentro del programa educativo, pero hoy en día los chamos tienen acceso a esa información sin ningún tipo de supervisión a veces.
1: No hay un mm. límite, porque no hay un límite. O sea, es, esto es una ventana que tú al tienes mundo. al mundo. Entonces, la idea es que uno. Entonces, tiene a los papás papá, les toca, mire, prepararse claro. el doble. Y a veces, hasta llegar. Hablar el mismo idioma que ellos, o sea, usar los mismos términos Modismos. Que, ellos, mm -hmm. sí, que ellos usan, porque tú a veces dices, ¿y qué significa eso? ¿Sabes? O sea, ¿y qué significa eso que está diciendo? Sí. ¿Qué es eso? Y muchas veces los
2: adolescentes, cuando se acercan a los padres para conversar sobre estos temas, lo que están buscando es el origen de la verdad. Uh -huh. Ajá, ¿será que creo esta información que acabo de leer? Claro. ¿O será que hay otra versión? ¿Será que mi papá o mi mamá me pueden orientar y sacarme de dudas? Sí. Entonces, ahí es donde es importante que el abordaje de esa respuesta sea lo más consona posible sin emitir juicios uh -huh. para que ese adolescente no rechace la información sí. porque entonces dice, no, yo con mi papá no puedo hablar de eso. Claro. Yo mejor no pregunto más. Yo me hago el loco y fijo demencia. Exacto. Le pregunto a mi tía. Le pregunto al amigo del amigo de mi tía. Y es verdad. Y es entonces verdad. así se va alejando esa brecha de comunicacional entre los padres. Yo lo cuento desde mi experiencia porque tuve la suerte de tener educación sexual en mi casa uh -huh. y yo sabía con quién podía hablar. Claro. Algunos temas con mamá, otros no tanto, porque quizás de ella dentro de su conocimiento y experiencia tenía límites. Exacto. Y entonces ella me decía, bueno, hija, yo no te puedo responder esto, pero vamos a esperar a tu papá. Y mi papá entonces sí, suaz, que abría. Yo, yo creo que a veces era mi mamá por timidez. Claro. Pero este yo soy la mayor de tres hembras uh -huh. y a mi papá no le quedó de otra que prepararnos. Por supuesto. decir, bueno, muchachas, esto es así, esto es asado. Claro. Y de una forma clara, sencilla, concisa, a lo mejor a veces un poco cruda, ruda. Uh -huh. Pero eso yo se lo agradezco hoy en día cuando observo cómo este, ha transcurrido el tiempo y yo ahora que me dedico a la salud femenina uh -huh. me doy cuenta de los vacíos que hay. Claro. Y lo importante de tener esa información de primera mano y que venga
1: de papá y mamá. Sí, sí, sí uh -huh. sobre todo porque bueno ahorita... Yo creo que en el programa escolar no hay ninguna materia que tenga que ver con sexualidad. Yo recuerdo que antes, hace muchos años, eh, existía poricultura. Ajá. Y bueno, y dentro de todo, pues era una materia que estaba allí y era justo como que en, en esa plena etapa de adolescencia, ¿no? Uh -huh. Y que te mostraba muchísimas cosas, pero sí. eso de hace no sé cuántos años bueno, bueno, la quitaron del programa escolar y... y, y yo tenía nueve años
2: cuando me indicaron en biología hacer mi primer trabajo uh -huh. de educación sexual reproductiva, Ajá. desde el principio hasta el final. Fecundación, relaciones sexuales, uh -huh. fecundación y nacimiento. Y recuerdo que en aquel tiempo los trabajos eh, se hacían. Yo tenía una máquina con claro. mi papá de escribir, Ajá. eléctrica. Mi papá se sentó, me sacó los libros. Bueno, hija, vamos a empezar con los conceptos, hacer los dibujos. Eh, y hojas blancas una carpeta manila con gancho y meter ahí ese pocotón de hojas porque claro. era trabajo desde el principio hasta el final exacto y, y, y yo recuerdo eso con tanto cariño que yo me haya sentado con mi papá y mi mamá a hacer ese trabajo sí. y eran nueve años sí. y hoy por hoy las mamás se escandalizan porque no quieren hablarle a sus hijos cuando ya tienen claro. 10, y 12 años es que eso es, eso sobre es. actividad sexual, fecundación, reproducción, métodos anticonceptivos, claro. y, infecciones de transmisión y sexual. Y los mismos
1: sexólogos te dicen, mira, los niños necesitan, y ellos mismos, mm. tú, obvio, tú le vas a ir respondiendo en sí, la medida de, de lo que la sea. la
2: madurez y comprensión.
1: Exactamente. Así es. Y los mismos
2: chamos marcan la pauta de su, de su, de su, de su comprensión. En la medida que un chico o una chica pregunta cierta y determinada es porque ya tiene la capacidad de comprender claro. la respuesta, porque seguro ya ha leído, ya claro. ha visto o ha escuchado antes algo y Exacto. lo que quiere es precisamente corroborar la información y una de las cosas que yo le aconsejo a, lo, a, a, a los padres que, que asesoro en temas de educación sexual es que tienen toda la libertad de decir, no sé, hijo, pero claro. vamos a investigarlo juntos. Sí, Yo exacto. también aprendo contigo. Yo estuve le... No siempre tienes que tener la
1: respuesta a claro. de la piel, ahí así, exacto. en labios. Por supuesto, claro.
0: Es así, yo estuve leyendo por allí en tu Instagram que uh -huh. tienes un, un tema de educación sexual que uh -huh. estaba leyendo que abordas a, la, a los chicos, ¿no? Sí, pues,
2: recientemente me solicitó eh, el acompañamiento y el apoyo la licenciada Mariana López Bordones ella es psicólogo clínico y maneja mucho el tema de adolescencia pues trabaja en la Universidad de Carabobo ah,
1: okay.
2: y ella quería que se dictara un taller dirigido a adolescentes mayores de 13, 14 okay. años porque dentro de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, ya un adolescente de esa edad puede buscar asesoría información y educación sin representar, eso okay. está establecido, sí, sí. incluso asistir a una consulta y recibir asesoría de este reproductiva, de anticoncepción mm -hmm. y todo eso. Y esto eh, lo digo y me gusta recalcarlo porque a veces este el adolescente va acompañado a la consulta y quiere privacidad. <risa> claro. Y si está mamá allí. Se cohiben. Se cohiben. Entonces, cuando ya a mí me traen un adolescente de esa edad, yo le digo a la mamá: Usted espera afuera. Ay, <risa> hey, doctor, ¿cómo que yo no voy a estar aquí? Usted espera afuera. Claro. Su hija ya tiene 14 años. Y puede estar en la consulta sola Hola. conmigo wow, y bueno. se respeta sí. porque eso es parte de sus derechos sexuales uh -huh. y reproductivos. Y eso está establecido en una ley. Claro. Y cuando yo doy las charlas, los talleres, se los hago saber a los adolescentes porque desconocen sí. cuáles son sus derechos. Incluso uno como adulto desconoce uh -huh. cuáles son sus sí. derechos. Entonces, en ese sentido, decidimos salir de las paredes del consultorio para tratar de abordar estos temas, a, en, vamos a decirlo en masa, porque pasa lo que tú acabas de decir, que a veces en las escuelas no se dan no los se temas. Va, claro. En conjunto también yo he trabajado con mi equipo de chicas de la tribu,
1: <risa> con las doctoras
2: Adriana, Medina, Silvia Morales... María La Paz Manso, tal Alvarado, cada una eh, en conjunto o a veces nos dividimos. Hemos dado ya algunos talleres de asesoría para padres mm -hmm. y para adolescentes en algunos colegios de la ciudad. Y ha sido muy
0: positivo.
2: No, y Así, yo y eso pienso no solamente es para la claro, mujer, ¿verdad?
0: O sea pero no, hemos dado adolescentes, también para
2: ambos sexos. ¿tú? Claro, y es súper importante. Hemos tenido el apoyo del doctor Juan Carlos Branger.
0: Qué bueno. Sí,
1: porque Bien. lo digo para porque, hablar
2: de la parte
0: masculina,
1: Ajá, claro, para porque, que
2: los chicos se abran a claro. conversar también
1: sus dudas. Pero sí. fíjate que yo creo que es súper importante, sabes, esta esta etapa, o sea, o, o tratar con esta con los adolescentes, uh -huh. porque de allí también deriva que tú seas un adulto saludable, saludable sexual, claro, que es lo que claramente, claramente,
0: porque eso es lo que estamos conversando, es lo que yo iba a decir también, que Fíjate, nosotros estamos hablando de la sexualidad y nos quedamos un rato en la adolescencia porque es un tema muy importante. Que de allí deriva, o sea, que tú, la que parte adolescente, tú seas un, adulto, un adulto responsable adulto y saludable. Sí. Exactamente, no solamente la mujer, también el hombre. Así es. Uh -huh. Porque yo, bueno, yo, eh, porque yo escucho a la mujer y la mujer dice sí, y mi bebé, porque yo tengo uno de ocho años. Entonces yo digo, ya va para allá, yo necesito educarme. Qué importante claro. es
2: bueno, mira, fíjate que te puedo, qué te puedo decir con respecto a eso. Pero yo también tengo sobrino. Ajá. Y en particular tengo ahorita a mi sobrino de 12 años y él desde muy pequeño siempre, como saben que yo soy ginecólogo y me escuchan hablando y tal, entonces eso son, no, avión, tía y esto y tía lo otro. Eh, Al varón igual. Uh -huh. hablarlo con naturalidad yo sí. creo que lo primero es abordar el tema de la sexualidad con naturalidad sí. tanto, en el, tanto con las chicas como con los chicos sí. número dos con la verdad uh -huh. no nos vamos a caer a cuento de pajaritos claro, precios sí, sí, ellos quieren la verdad sí. y si no se las dices tú la van sí, a averiguar sí sí ya sabemos por qué claro tercero el abordaje del tema debe ser desde lo que ellos preguntan uh -huh. y tú entonces tú tienes que repreguntar porque a veces a uno la mente adulta sí. lo traiciona. Entonces, si un chico se te acerca y te pregunta, mamá, ¿qué es sexo? A uno <risa> se le van los tiempos y le baja <risa> la tensión y se le suben los colores. Claro. Sexo. Tú piensas es en el acto sexual. Claro. Uh -huh. Con tu mente adulta se va para allá. Pero a lo mejor el chico lo que está preguntando es la, lo que incluye la palabra sexo, que es si es masculino, Ajá. si es femenino que lo distinga el uno y el otro. Tiene que llenar una planilla, mamá, que me están preguntando sexo y veo una F y una M, ¿Qué claro. es eso. Exacto.
1: <risa> ¿Qué pongo? Bueno, pero fíjate, yo Cosas te tengo como eso. Yo, entonces, te tengo, yo siempre le digo
2: a los papás, repregunta. Claro. Mm. Ajá, hijo, ¿y tú por qué me estás preguntando eso? Sí. ¿Leíste algo? ¿Tienes
1: alguna... <risa>
2: sí, para es? saber el contexto. Como para ¿no? saber el contexto. Claro,
1: pero fíjate, a mí me pasó, mi hijo tenía siete años, uh -huh. íbamos manejando, yo iba con una prima, ¿no? Uh -huh. Y él de repente dice, mamá... ¿Qué es el orgasmo? Mi prima Buena voltea a verme así como ¡oh! atacada, ah, ¿no? Y yo le digo, ¿el orgasmo? No, hijo, es una respuesta que hay cuando dos personas tienen relaciones sexuales. Ya. Listo. Listo. Ahí murió y, y ella así como que, eres mi ídolo.
2: Bueno, mira, hay un video muy famoso que yo siempre coloco en los talleres a los padres para abordar el tema de que hay una mamá cocinando y está con su hija en la cocina y hay varios ingredientes en la mesa, pero la chica, la niña, está haciendo la tarea, como una de 9-10 añitos, una nena de 9-10 añitos. Y entonces ella de repente, así escribiendo, y la mamá cocinando le pregunta, mamá, ¿qué es? Virgen. Y la mamá suda, brinca. Bueno, y entonces tú sabes, en el video es como que si ella está tratando de dar la vuelta a la respuesta y tal. Hasta que de repente ella dice, "¿Pero por qué me lo preguntas? Es que el frasco de aceite de oliva dice extra virgen." Entonces, ve, claro. la mamá ya estaba
1: Dios, Pero mira, bueno, qué no chava,
2: cómo darle la vuelta a esa respuesta. Y resulta que la niña lo que había leído era el, la etiqueta del frasco de oliva. Entonces, por eso es importante siempre repreguntar. Claro. ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Leíste algo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué claro. opinas tú? Y entonces, en base a eso, tú formular tu respuesta hasta donde debas responder claro. y de acuerdo a la etapa que está atravesando ese, ese niño o esa niña. Claro. Y así se te hace más fácil y ligera la tarea, así como de repente tú dijiste una respuesta. Sí, la persona. Y, y el chamo se quedó, o sea, se quedó yo, tranquilo y ya. Si quiere pregunta. entonces te dice, ajá, mamá, pero ¿y cómo es esa respuesta? Entonces ya tú tendrás que, también, bueno, mi amor, se presenta con varios signos y síntomas, este la persona este, siente taquicardia, claro. suda, se pone rosadita, este es una sensación placentera. Exacto. Y de repente hay muchas cosas. Mira, mi mamá me respondió fino y sí, es lo que leí, es la verdad, no claro. hay nada oculto, no hay nada oscuro en la, en, en, en la respuesta. Exacto. Entonces, el joven se va sintiendo confiado de volverse a acercar a ti sí. y decir, bueno, mamá, le voy a volver a preguntar tal cosa. Sí. Y así sucesivamente se crea ese clima de confianza, que es lo que después va a desencadenar ese adulto que... Hace conciencia de que todo acto tiene una consecuencia. Ah,
1: exactamente.
2: De que este está bien el acercamiento entre un chico y una chica a cierta edad, pero que hay límites, uh -huh. Eso. que esos límites deben ser saludables, sí. que mmm, la sexualidad va más allá del simple acto sexual, es el respeto, son los valores, es esa, ese trato que tú tienes hacia el otro ser humano uh -huh. del mismo sexo o del sexo claro. contrario. Y que bueno, eso va a ir desarrollando en tu psiquis, uh -huh. ya conciencia de cómo te quieres ver tú en tu proyecto de vida futuro, cuando ya quieras formalizar algo con alguien, eh, cuáles son tus prioridades, eh, que puedes ejercer tu sexualidad a plenitud, pero teniendo prevención claro, o siendo tomando cuidados responsablemente, supuesto, responsablemente para evitar consecuencias, bien sea de... Enfermedades o de o un, embarazo un embarazo precoz o no deseado. Sí. Y eso es lo que estamos buscando. Atacar, uh -huh. por decirlo de alguna manera, ¿Qué? porque ante la deficiencia de educación sexual en los wow. colegios. ¿Y claro, que? y
0: aparte de eso es que hay que evitar, o sea, uh -huh. evitar que después en ese futuro esa mujer, si hablamos de, de mujer, ¿no? Uh -huh. Viene cargado de tanto, tanta información externa que en el colegio tampoco se las dan de manera uh -huh. que debería ser. Uh -huh. Venimos a la mujer, pasamos la etapa de adolescencia que, que estábamos conversando ahorita, llegamos a la etapa ya, no sé cómo se llama esto, en la parte de, Ustedes, adulta, la a, adulta. En la parte adulto, de adulto, Ajá. adulto Ajá. joven o la adulta joven, uh -huh. ¿cómo maneja su sexualidad ya en ese momento? Claro. ¿no?
1: Claro, pero sobre todo porque yo pienso que tienes que aprender, claro, ya, ya eres adulto joven, pero tienes que aprender a ser responsable sexualmente, porque yo creo que ahorita hay muchas enfermedades y se está viendo muchas enfermedades, muchos embarazos a temprana edad. Sí.
2: Bueno, fíjate, yo trabajo, yo ejerzo la ginecología de 100% a nivel privado, pero tengo conocimiento de que a nivel público, uh -huh. así como cuando yo estudié y recién me gradué hace 16 años de ginecólogo, sigue existiendo claro. los embarazos en adolescentes y en número crecientes, claro. porque entonces se ha devaluado mucho la educación, educación sexual. sexual que debe empezar en casa uh -huh. con los padres y se debe continuar en el colegio y debe estar esa, ese, ese trabajo uh -huh. en equipo y de acompañamiento en, en las diferentes etapas de ese joven. Muchas veces los padres rechazan la información o la educación a los adolescentes en este sentido porque creen que eso los va más bien a incitar a iniciarse precozmente uh -huh. y sucede que todo lo contrario. Un joven que está bien informado y que sabe cuáles son los pros y los contras, al contrario, retrasa sí. el inicio de su vida sexual porque hace conciencia responsablemente, bueno, ya va. Yo sé que esto puede ser muy placentero, yo sé que esto puede, este viene producto de mi despertar hormonal, pero... ¿Hasta qué punto yo ahorita puedo asumir esta responsabilidad? Claro. ¿Hasta qué punto yo ahorita puedo? Este? Y
1: yo creo que hay que hablarles claro, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, yo tengo una adolescente. y buscar la información, la asesoría. Claro, yo tengo una adolescente, uh -huh. tiene 15 años. Uh -huh. Y yo soy, o sea, yo hablo con ella claramente. Yo le digo, mira, ok, está bien. ¿Vas a tener un noviecito? Sí. Se van a besar, son cosas que yo no puedo evitar, ¿no? Mm -hmm. pero si Además que, bueno, hay que recordar la película atrás. Exacto, ¿no? yo de Claro, entonces yo mm -hmm. le digo, pero tú tienes que ser responsable. Mm -hmm. Tú tienes que saber hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué? Porque no solamente, yo le digo, yo no te lo digo nada más porque puedas salir con una barriga, porque puedas salir embarazada y va a ser mm -hmm. tu responsabilidad, sino que también te puedes enfermar así, claro. pues. O sea, Y son enfermedades que no son cualquier cosa, son enfermedades sí, que pueden llegar a ser... Incurables.
2: Exactamente. Algunas incurables Exactamente. o traer sus consecuencias mayores. Así mismo. Entonces, ciertamente, eh, yo más bien lo que he visto y lo que me gusta de lo que también palpo en la consulta uh -huh. privada es cuando se me acercan a la consulta dos jóvenes entre quizás 16, 18 años, uh -huh. Y me dicen no doctora yo, yo vengo con mi pareja ya afuera está mi novio puede pasar sí como no pase eh, venimos buscando asesoría anticonceptiva porque aunque no hemos iniciado vida sexual mm. sentimos que pronto puede suceder y queremos
0: estar preparados que éxito. así venga no, qué... una... no, eso es
1: un
0: es es maravilloso qué bueno sí y Sí te ha pasado sí. sí qué bueno sí por eso claro, qué claro. bueno por eso es que
2: te digo o sea yo digo qué éxito. Sí, sí, sí. De verdad que que sí. unos jóvenes se acerquen hacia la consulta. Y muchas veces los padres están enterados, otras veces no.
3: Uh -huh. Uh -huh. A veces
2: vienen ellos, no, bueno, yo, ajá. y ¿cómo llegaron ustedes a la consulta? ¿Quién la va a pagar? ¿Tienen claro. cómo pagar? O decirte algo, ¿no? Para, <risas> para indagar de no, dónde no tuvieron los recursos, porque es que esa es una de las limitantes. Uh -huh. Claro, exacto. Lamentablemente, las consultas de prevención también a nivel público han decaído mucho. Sí. Y entonces, bueno, a veces los pacienticos tienen que recurrir al privado, sí. los que pueden claro. pagar una consulta. Sí. Entonces dicen, bueno, no, a mí me dio la... Yo, yo reuní porque mi papá me ha, la, da, mesa. la mesada, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo trabajo y, bueno, claro. este le estoy pagando la consulta a mi novia. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de cómo es el trasfondo de esa parejita que se te está acercando. No, okay. Y tú le das el el, la asesoría y, por supuesto, ellos en el momento analizan, toman sus decisiones. Bueno, oh, doctor ¿y qué nos aconseja usted? ¿Y qué podemos hacer? Y que de repente es lo más accesible para nosotros ahorita. Entonces, claro. ahí es donde tú los acompañas y los, los asesoras. Y entonces yo digo, bueno, los voy a ver como si fueran mis sobrinos. Vamos <risa> a ver cómo, cómo los apoyamos, cómo los ayudamos. Porque ya que ellos den ese primer paso, sí, es ya, eso, es eso es aplaudible. Sí,
0: es así. Sí, Porque totalmente.
2: Muchos me dicen, no, sí, mi mamá y mi papá saben, ellos nos dieron el dinero. Claro, exacto. Y saben que estamos aquí. <risa> Ajá. Ah, bueno, perfecto. Sí, no sí, hay sí. problema. Entonces eso es lo que yo quisiera seguir viendo en mi consulta claro, claro, que se acerquen, tengo pacientes que ya vienen con asesorías anticonceptivas prolongadas me dicen, no doctora, ya se me ya se me venció este método Ajá. pero aquí ya, como Traigo yo todavía esto. no tengo planes, claro. estoy estudiando estoy con mi novio y tal, pero bueno ya aquí tenemos para reemplazarlo Exacto. entonces ya tú te das cuenta de cómo no es. se dejan arropar por Claro, oh. porque ya
1: sabes que tú ves allí la responsabilidad, la responsabilidad sexual que ellos Exactamente. tienen. Exactamente. Mira, Gina, este ya para, para ir finalizando, con, con, sí, concluyendo con este el tema. Entrevista, uh -huh. eh, ¿qué recomendaciones le darías pues a las mujeres adultas uh -huh. para mantener una sexualidad saludable, también tomando en cuenta pues lo que es la parte de, la, de los cuidados ginecológicos. Básicamente, toda chica
2: que haya este, iniciado vida sexual activa, pues debe acudir a su primera consulta con el ginecólogo lo más pronto posible, bien sea para evaluar las condiciones físicas generales, a partir de ese momento que hay contacto con otra, con, con, con otra persona, ir descartando la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, el control con su citología. Recordemos que uno de los, una de las infecciones de transmisión sexual que corre como polora en nuestra población es el virus del papiloma humano, uh -huh. se transmite por vía sexual, entonces hay que estar haciendo el reconocimiento citológico y colposcópico dentro de las evaluaciones ginecológicas para descartar la posibilidad de BPH. Uh -huh este, bien sea en su expresión a nivel del cuello uterino o de las verrugas a nivel de los genitales ok eh, esa chica por supuesto la recomendación de que su control sea por lo menos una vez al año uh -huh. eh, la asesoría de que bueno, de que debe utilizar su, su preservativo porque no es solamente el anticonceptivo que la va a proteger de un embarazo Ajá, es que en el... los adolescentes sí y en los adultos jóvenes uh -huh. 18 para arriba eh, hay que considerar que debe haber doble protección, entonces puedes tener un método a largo plazo para cuidarte de un embarazo, pero debes siempre tener a tu lado acompañándote el preservativo como el más accesible, uh -huh. donde el varón debe colocárselo desde el principio del inicio del contacto uh -huh. íntimo. Piel a piel, no solamente durante el acto penetrativo, claro, porque previo al, al acto penetrativo hay mucho jugueteo uh -huh. y mucho, mucha manipulación de los genitales en, en, en ese contacto, entonces allí ya tiene que estar puesto el preservativo, porque estas enfermedades se transmiten con contacto piel claro. a piel, eh, no solamente el virus del humano puede ser también una sífilis, puede ser un herpes, sí. ok. Y mismo VIH. Entonces es importante que la chica cuando va a la consulta, pues uno le pueda dar toda esta orientación. Por supuesto, dentro de lo que es el cuidado ginecológico, el aseo íntimo, cómo debe realizarlo antes y después de la actividad sexual. Eh, y bueno, por supuesto... Y algo que, que a mí me gusta hacerlo en mi consulta es que muchas veces estas pacientes experimentan sus primeras relaciones sexuales con temor, con dolor, con aprensión, mm -hmm. porque no hay tampoco ese acercamiento de cómo, cómo, cómo manejar todas esas emociones y todas esas sensaciones de los primeros encuentros sexuales. Entonces despejar todas esas dudas, para eso está la consulta. Claro. Okay.
1: Bueno. Y
2: con esa intención ayudarlas a que vivan su, el ejercicio de sus relaciones sexuales de manera plena, porque ahí vamos con lo que, cometa, lo que comentamos hace rato. ¿Cómo va a llegar esa mujer a la adultez a disfrutar de sus orgasmos? Ajá. Por ejemplo. Exacto. A, a, tomando la pregunta de ese niño. <risa> claro. Que, ajá, que es un orgasmo. Hay mujeres que llegan a esa edad, a cierta edad, y no saben lo que es un orgasmo. Exacto. No lo viven desde el placer, <risa> okay. que es un
1: derecho. Exacto. Entonces...
2: En la consulta también conversamos sobre eso y es importante. Okay, bueno Gina, mm -hmm. muchísimas gracias.
1: gracias de verdad, de verdad que sí, estuvo súper, súper interesante. Gracias a ustedes por el espacio, gracias por
0: acompañarnos. Fue súper interesante bueno, este tema y bueno, gracias. A tu varoncito,
2: <risas> aquí no existe cuidado o no existe conciencia o cultura de cuidado masculino lamentablemente y estamos cursando con el mes del cuidado masculino, mm -hmm. noviembre es el mes el cuidado masculino, Ah, ¿qué? Okay, para que lo sepan. Entonces, a los varoncitos hay que educarlos de que, así como existe el ginecólogo para la mujer, existe uh -huh. el urólogo para el hombre, exactamente, y que muchas veces ellos pueden recurrir a la consulta sin tener ninguna patología, sino simplemente para buscar información y asesoría, claro, hasta sí. incluso para que sepan cómo colocarse un preservativo, si Exacto. es que en casa de repente no existe el entrenamiento o la posibilidad de conversarlo o que por lo menos sea un profesional quien se lo explique. Uh -huh. Y de esta manera que también el varón reciba la información, la información claro, adecuada claro. para el ejercicio pleno de su
1: sexualidad.
2: Bueno, sí, bueno gracias, Muchísimas Gina. Gracias, gracias, gracias Gina, muchas
1: gracias. Bienvenidos a nuestro segundo segmento, La Mujer de Hoy. Bueno, el día de hoy estaremos conversando con la doctora Libetmar Lugo arroba yo sexualmente. Libet Mar es médico cirujano, es sexólogo, es terapeuta de pareja. Y estaremos conversando sobre cómo la mujer,
3: teniendo múltiples ocupaciones, aborda el sexo. Bienvenida, Libet Mar. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar hablando de este tema tan, tan importante. Sí, <risa> bueno, una de las cosas que estábamos hablando... Fuera del aire. aire. <risa> Fuera
0: del aire. Es que yo le estaba diciendo, como Lidia, la mujer. <risas> con, el sexo, con el día a día. Con ¿no? el día a día. Y bueno, Sandra por ahí Yo estaba. protesté
1: porque pues no es lidiar, ¿verdad? O sea, el un sexo, trabajo. claro, como que si fuese una obligación, es una cosa así, yo digo, no, el sexo se tiene que dar espontáneamente,
3: naturalmente. Exactamente, sí, no como que si fuera un sacrificio, Ajá. una obligación, yo creo que la palabra es obligación, Exacto. a veces lo vemos así, tengo que cumplir, debo cumplir, sí, es así. Cuéntanos, cuéntanos tu experiencia. Bueno, definitivamente ese es un tema de consulta Típico. Uh -huh. Todas las actividades que se tienen al día, no solamente la mujer, el hombre también. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para coincidir y que el sexo no quede a un lado, que esa sexualidad no quede olvidada? Y yo siempre les digo, suena trillado, pero la planificación es importante hasta en eso. Claro. Hacemos una agenda a veces, yo soy fan de hacer agendas y de llevar todo eso bien organizado Y olvidamos meter el tiempo de pareja sí, Vamos verdad. a salir, vamos a compartir, no solamente la sexualidad en la cama, en la habitación Sino la intimidad de pareja claro. que alimenta el deseo Porque muchas veces nos agarramos solamente del deseo espontáneo sí. Y ese deseo sí, claro que existe, es un deseo que generalmente está cuando estamos enamorados Que tenemos toda esa carga de, de neurotransmisores De químicos En nuestro cerebro ¿Pero qué pasa después? Cuando claro. ya estamos Con esa persona Cuando ya decidimos amar Cuando ya todas Esas obligaciones Salimos de esa luna de miel ¿Qué viene Ajá, después?
1: Exactamente Y ahí
3: nos toca Ser conscientes De nuestra sexualidad Y alimentar A Alimentarlo Esa es la palabra uh -huh. Alimentar ese, ese deseo Alimentar la intimidad Exacto Y nosotras mismas También entender Que eso es importante No solo porque Es para nuestra pareja uh -huh. Sino porque Es importante Para nosotras es Parte de nuestra vida también de nuestra sexualidad claro, porque muchas
1: veces bueno, eh, he leído, ¿no? que el deseo se puede dormir o sea, puede que tú estés sí. casado y vas dejando pasar las cosas pierdes esa intimidad pide, pierdes el contacto con la pareja y pierdes el deseo claro. y puedes decir, puedes llegar a decir es que yo lo amo, pero no lo deseo
3: Exactamente y eso, eso pasa Sí, eso, eso pasa. pasa mucho Y quizás porque eso Porque queda a un lado Nos olvidamos de eso Y bueno, entran todas las cosas Las responsabilidades El trabajo Los hijos sea hijos, Todas las cosas que tenemos que hacer claro. Y eso lo dejamos a un lado Porque lo damos por sentado Exacto. Y eso es algo que hay que, que avivarlo Pues hay que buscar el momento sí. para que sucede.
1: Por lo menos, mira, tenemos... Karina está recién casada.
3: ¡Ay, Dios!
1: <risa> Karina está recién casada. Bueno, estoy recién casada, pero
0: ya teníamos... o sea, ya nosotros teníamos um, aproximadamente tres años de convivencia. O sea, ya estábamos viviendo okay. juntos hace tres años. Todo el mundo diciendo que está recién casado, eh, claro, pero sí, sí que revive. Sí
1: no. <risa> pero pues justo... O sea, justo pues según muchos psicólogos o muchos autores dicen que el enamoramiento dura... Tres años. Sí. ¿no? Y ya después de allí viene el trabajo de alimentar
3: todo lo que tú decides amar a una persona. Es así. <risa> es, es así, sí, realmente así funciona. De hecho, se relaciona mucho con ese amor, uh -huh. mucho de, del deseo, de que de verdad no vemos ni siquiera las imperfecciones de nuestra pareja. Claro. A, a mí me gusta mucho como cuando lo abordamos así, cuando ya tú le empiezas a ver las costuras, Ajá. esto no me gusta, tú tampoco, ya no estás enamorado así, porque ya eso pasó, ya lo puedes ver como un ser humano. Claro. Y, y esa carga que, que viene de ese amor es ciego, ya eso va disminuyendo y podemos ver a la otra persona, y ahí entra el amor maduro, allí entra la decisión de amar y de seguir alimentando eso, esos momentos agradables que vivíamos al principio, esas salidas que tanto nos gustaban, que lo claro. podamos traer a la hora, a esa madurez en el amor.
1: Claro, porque este, fíjate algo, ¿no? Tú dices, bueno, ok, porque mientras estábamos en, en esa etapa de enamoramiento, sacábamos tiempo sí. para vernos, o para salir, o para compartir, qué sé yo, o sea, cualquier actividad, pero ya después, como que dices, bueno, nada, lo das por sentado, estás en la rutina, vas en la rutina diaria, llega un momento que dices, no, bueno, estoy cansada y nos sacas el tiempo eh, tanto mujeres como hombres pues
0: sí porque yo pienso que una de las cosas que, que pues que de, de este de este tema no es que a veces uno no sabe cómo manejar situaciones de estrés que tiene uno durante la semana durante los días porque por lo menos en mi caso pues este sí estoy casada bueno, nos acabamos de casar y eso es como que revive muchas cosas en nosotros nos fuimos una semana solos este, nosotros tenemos un hijo, yo tengo un hijo de 8 años Cuando yo inicié la relación con él Yo era divorciada y tenía a mi hijo Entonces evidentemente ya yo inicié mi relación con un niño Y, y eso claro. también hace que las cosas sean diferentes no sí, es Hay dinámica, una comprensión ¿no? distinta También tiene que haber comprensión de la otra parte claro. De entender cuándo podemos tener espacios solos y cuándo no Porque al final es como que de una vez somos una familia
1: sí. eh,
0: Ya, ¿no? ¿Cómo Lidia? O sea, Lidia no, pues. <risa> ¿Cómo,
3: ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas
0: o cómo debería manejarlo la mujer con respecto a, a todos esos compromisos diarios que tiene? ¿Y cuándo decirle a, o sea, a uno como mujer, mira, este espacio es para mí y este espacio para mí se lo dedico a mi pareja y no estoy siendo mal, mala madre por dejarlo un tiempo sola, por irme unas horas claro. con mi esposo al cine o a, con mi pareja en ese momento? o sacarlo del cuarto, ¿qué, qué, o sea, ¿qué es lo que tú nos puedes decir? ¿O oh, qué me puedes decir, por ejemplo, a mí que soy madre <risa> okay. con eso?
3: A todas las sí, mujeres bravo. que nos están escuchando. <risa> sí, <yo creo. risa> eh, lo principal es recordar que el hecho de que seamos madres no quiere decir que dejamos de ser mujeres, uh -huh. o que seamos esposas no quiere decir que dejamos de ser mujeres. mujeres. Cuando entramos a esos roles, me convierto en esposa o me convierto en madre, entonces nos olvidamos de esos deseos que tiene la mujer que soy, uh -huh de esos anhelos que tiene la mujer que soy, de qué me llevó a ser madre, uh -huh. qué me llevó a ser también esposa. Entonces, saber, entender que tenemos esos roles. O sea, que el hecho de que yo sea mamá no me hace que soy mamá. Y de hecho, a veces claro. cuando nos preguntan quién eres, quedamos, bueno, soy la esposa de, sí. soy la mamá de, ah, sí, ok, sí. quitando eso, quién eres. Claro. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que tenemos que trabajar esa relación de nosotras que a veces lo dejamos sin quererlo, sí. ¿no? Es algo intencional, claro, no, no nos damos y, y, cuenta. Y lo hemos
1: conversado, ¿no? Porque nos cuesta, nos cuesta, yo creo que en general a todas las mujeres, tomar un espacio, dedicarnos un espacio para nosotras.
3: Y a es veces hasta nos sentimos culpables. Sí. Estoy, este tiempo lo estoy tomando y es para mí, es algo Ajá. que yo quiero hacer, es algo que
1: que, que, necesito, da satisfacción, que me claro. da
3: satisfacción. Eso es lo principal. Mm. Si mientras nosotros podamos trabajar esa relación con nosotras mismas, cómo nos estamos alimentando a nosotras, nos vamos a sentir cómodas, cuando le decimos a nuestro esposo Bueno, en este momento es tiempo de familia Vamos claro. a compartir con, con nuestro niño Con nuestro, nuestros hijos O decirle a nuestro hijo Desde esa posición de amor de madre Recordando que soy mujer Este tiempo yo también lo necesito uh -huh. Entonces mientras esa, esa autoestima Ese trabajarnos con nosotras Descubrir esas emociones Que todos esos roles nos están despertando Podemos relacionarnos mejor En las otras relaciones que tenemos Bien sea como hijas, uh -huh. como... Madres, como pareja. ¿Y cómo despertamos eso? O sea, que tú dices,
0: necesitamos despertarlo. Hay, o sea, ¿existen eh,
3: dinámicas o existen terapias para todas esas cosas? Sí, claro. Yo creo que el despertar empieza cuando empezamos a decir, ya va, algo okay. me está pasando. Right. Cuando hay algo que me está haciendo ruido, me, unas señales que se están prendiendo por allí, que yo lo puedo sentir mm. porque nuestro cuerpo y nosotros somos espíritu, alma, claro. cuerpo y eso... Eso lo manifiesta. Cuando ya yo empiezo a sentir ese ruido, algo me está diciendo que tengo que alimentar eso. Y sí, por supuesto, se trabaja en terapia, se trabaja desde la psicología, la psicoterapia, el coaching, actividades donde nosotras podamos nutrirnos como mujeres también, que a veces reunimos un grupo mixto con hombres, pero no es lo mismo claro. que cuando esa energía femenina se da, como les comentaba, de estas actividades cuando las mujeres están allí, podemos hablarnos como en el mismo idioma. En el mismo idioma. Sí. Eso nos permite a nosotras, no solamente lo que nosotras llevamos, sino al escuchar las historias de otras uh -huh. mujeres, conectamos y decimos, claro. ya va, esto no me había dado cuenta, pero yo también estoy pasando por eso mismo. Y por supuesto, si esas alarmas se prenden, uh -huh. entonces toca accionar. Con lo que nos sintamos más cómodos, con quien conectemos mejor, pero toca prestarle atención a eso. Una, una pregunta, Libetmar. Fíjate que comentaba
1: Karina algo, ¿no? Ella dice, ¿cómo le digo yo a mi hijo? O sea, este espacio es de pareja, ¿no? Eh, bueno, yo no, yo no lo sé mucho, pero... Yo creo que eso va en educar a los, a los niños. O sea, claro. es, eso va en enseñarlos a ellos en que, mira, en este momento tiene que estar mamá y papá juntos. Tú puedes estar en tu cuarto, tú puedes estar viendo televisión o tú puedes estar X, ¿no? Yo creo que, que eso es parte de la educación que uno le va eh, enseñando a los hijos.
3: Sí, y que a la larga es de beneficio para ellos, porque claro. eso es el pan de cada día en la consulta. Yo siempre pregunto, cuéntame cómo era la relación de tus padres. ¿Cómo uh -huh. viste? No tus padres solamente contigo, sino a ellos. A ese uh -huh. ejemplo que tuviste en casa, de amor, de pareja. Eso queda en nosotros. Claro. Entonces, esa educación los está ayudando a la larga a decir, bueno, sí, las parejas necesitan tiempo, uh -huh. hay intimidad que se construye en pareja, eso queda en ellos. Y eso también es importante.
0: Sí, porque fíjate que una de las cosas que me llamó la atención de lo que tú comentaste es que tú dices que eso hay que alimentarlo, porque no es solamente el hecho de que tú vengas y digas, bueno, este, este, eh, estoy, no estoy cansada y tal, pero bueno, tengo espacio, puedo estar con mi esposo en ese, ese día o esa noche uh -huh. o lo que sea. Pero resulta que este quizás no hay el deseo porque no se viene alimentando de varios días, porque el, el tiempo solamente o el espacio uh -huh. de la pareja no es solo decirle, o sea... Cerrarle la puerta al y hijo claro. no es solamente como para uno tener sí, sexo con, con la claro, pareja, sino es para uno ver televisión, ver una película juntos, sí. y eso va alimentando, me imagino, que todo ese deseo, ¿no? Claro, claro. y de
1: repente, lo que tú dices, pues, escapadas, qué uh -huh. sé yo, una vez al mes, una vez cada 15 días, escaparte con tu pareja, eh, compartir, y todas esas cosas, una cena romántica, un momento a solas, yo creo que todas esas cosas van alimentando todo lo que es el deseo. ¿Qué? ¿Qué
0: sugieres tú, por ejemplo, para una pareja cuál debería ser su ritmo en el sentido de alimentar, o a sea, sus espacios para ellos? O sea, debe tener un tiempo en, en el mes o eso tú cómo, o
3: sea, qué indicarías tú, por ejemplo? Bueno, eso depende, por supuesto, de la dinámica de cada pareja. No Ajá. es lo mismo una pareja que no tenga hijos, una pareja que no, incluso que no tenga mascotas. O sea, uh -huh. Hasta eso genera una diferencia increíble. Wow. Parecen cosas tontas, pero sí, bueno, que si bajamos a, al, al perrito, que si sí sí. hay que hacer esto, entonces todas esas cosas suman a eso. Yo siempre les digo, el alimentarlo diariamente es lo mejor uh -huh. y no tiene que ser algo gigante. Un tiempo de calidad de, bueno, vamos a cenar, mi teléfono va a estar volteado, mm -hmm. yo voy a compartir contigo, te voy a ver a los ojos, voy a escuchar cómo te Exacto. sientes atentamente. A veces oímos, pero no, pero no escuchamos. escuchamos. Y entonces nuestra pareja después nos dice esto y esto. ¿Qué? ¿En qué momento tú me dijiste eso? Entonces escuchar atentamente... Eso, eso permite alimentar el tiempo de calidad. Uh -huh. Que puedan compartir cualquiera de las comidas, si no son las tres, bueno, claro. por lo menos una sola que lo hagan, con esa atención consciente de lo que están haciendo, de lo que están viviendo. No vamos a tener relaciones todas las noches, uh -huh. todos los días, pero podemos, antes de dormir, bueno, vamos a darnos un masajito, claro. o vamos a tomarnos de las manos, o vamos a hablar de cómo nos fue en el día. Eso es el alimentarlo diariamente. Las escapadas, pues, claro. dependerá de qué tan seguido lo puedan hacer. Pero yo siempre recomiendo que por lo menos una vez a la semana uh -huh. haya un tiempo solitos. Uh -huh. Hay un tiempo para compartir solos. Que no tiene que ser siempre el mismo día, porque entonces a veces lo compartimos en monotonía. Claro. Y bueno, ahí y nos aburrimos. Y, sino que el día que se pueda dar hoy, podemos ir a tomarnos un café en la tarde. Y eso lo vamos a hacer. Claro, y yo,
1: yo también pienso, eh, Karina y Libetmar, que también tiene que ver mucho con la frecuencia sexual de cada uno, sí. de cada miembro de la pareja. Porque tú dices bueno, ok, eh, mi frecuencia sexual es baja y la frecuencia
3: sexual de tu pareja puede ser alta. Entonces ahí empieza un sí, conflicto. Exactamente. Y, y pasa muchísimo sí. porque la frecuencia es diferente en cada persona uh -huh. y depende también de cómo lo alimentemos, y de cómo, qué, nos, qué consumimos nosotros, cómo nos relacionamos también con la idea de la sexualidad. Sí. Eh, a veces como mujeres, nosotras no estamos nunca consumiendo nada que tenga lectura erótica Ajá. o este tipo de cosas, entonces es más difícil llegarle. Claro. El hombre es como acepta más eso porque bueno socialmente se le ha enseñado que es parte de, de él, de su sexualidad. Pero alimentar eso en nosotras, que ahí, ahí vuelvo a lo que es lo tan nuestro, sí. eso hace que nos sintamos más cómodas en, en esa frecuencia y en poder aumentarla. Y por supuesto la comunicación es importante. Saber cuál es la necesidad que yo tengo. A veces creemos, no, es que no siento deseo, pero quizás hay un conflicto por allí que yo quería más tiempo de calidad claro. o que no fui escuchada en esto. Entonces eso me hace tener como ciertas barreras. La comunicación de saber qué necesita mi pareja qué quiere, cómo se siente y yo poder también transmitir eso para que los dos podamos llegar a un equilibrio en cuanto al tiempo y por supuesto también en la cama, en la intimidad. Claro,
0: claro, bueno. porque lo que dice, o sea, lo que yo entiendo por lo que tú comentas de la frecuencia que dice Sandra es que no es que tú tienes una norma biológica de que hay personas que tienen más, o sea, tienen más frecuencia, o sea, o no, les, no.
1: tienen eh, más ritmo. No, no. Es que eso es como de tu naturaleza. Hay personas que naturalmente tienen frecuencia sexual baja, hay personas que tienen frecuencia sí. media o personas que tienen frecuencia Por eso, alta. Eso es, eso es, eso es biológico.
3: Hay, sí, hay dos factores. Claro, uh -huh. tenemos la, todo lo que es interno, nuestras hormonas, uh -huh. cómo está funcionando nuestro cuerpo internamente, que eso indudablemente repercute en cómo vivimos la sexualidad. Uh -huh. Y hay factores externos, que es eso, que nosotros sí podemos manejar Digamos fácilmente, pues no necesitamos la intervención de un médico necesariamente, sino que bueno, yo alimento eh, esa la lectura, los masajes, actividades en pareja donde yo pueda ir, que me ayuda a aumentarla. Uh -huh. Y bueno, de hecho desde la sexología nosotros también tenemos como que una guía que, que lleva esa a la pareja que tiene una frecuencia más baja que, que la otra persona, pues a orientarlo a cómo hacer esa búsqueda uh -huh. de la sexualidad. Eso, esa decir. parte se puede trabajar también desde la sexología.
0: Claro, porque por eso era mi pregunta, pues porque como si es, también biológicamente existe algo que te, te indica eso, ¿cómo tú llevas esa situación para que eso no te genere problemas con tu pareja? Porque entonces, no, mira, este, yo no me siento satisfecho porque simplemente tengo un ritmo diferente al tuyo. Sí,
3: uh -huh. pero pasa se pasa Sí, sí, eso pasa. y de hecho a veces pasa hasta por temporadas en claro, la relación claro. donde bueno, hay factores eh, que no son propiamente de la relación sino del trabajo, los hijos, alguna otra claro. cosa externa que hace que tanto el hombre como la mujer puedan cambiar su frecuencia y que, que hay que tener claro que la frecuencia sexual no es lo mismo que la frecuencia de deseo
1: Ajá. yo
3: puedo sentir deseo todos los días uh -huh. pero solamente voy al acto o a la actividad sexual dos veces a la semana claro. o tres veces a la semana una vez a la semana, uh -huh. eso es algo distinto entonces por eso es que cuando hablamos de frecuencia sexual siempre buscamos como que esa búsqueda, vamos a ver cómo está el deseo si es el deseo que está dormidito uh -huh. o realmente es la frecuencia que nos está permitiendo tener la intimidad y por supuesto ya hay que evaluar si era? es una causa que sea orgánica de, del cuerpo o si hay algunos factores que son psicológicos que están asociados a, a, esa, a ese ritmo diferente en la relación
0: ok, ok, bueno yo creo que yo esto, esto es una educación sexual buenísima. Pues.
3: Pero es que, ¿qué pasa? No? Que yo
1: creo que en, nuestra, en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos, o sea, hay muchos tabús acerca sí. del sexo. Entonces te educan de una forma, de una manera de que no o sea, no puedes hablar de sexo, no puedes expresarte, no puedes decir, bueno, no, pero de repente tú lo puedes conversar con tu pareja abiertamente. Bueno, sí, pero es que tú sabes que yo mi deseo sexual es alto, mi frecuencia sexual es baja y esas cosas hay que conversarlas con la pareja porque es lo que te lleva a conocerlos, o sea, sí. creo yo, pero como vivimos en, en estas culturas que pues como que te truncan, entonces es más difícil y más complicado. No,
0: y no solamente eso, sino que lo que ella dice, pues o sea, la mujer, siempre normalmente en la, la sociedad ha hecho que el hombre pues o sea está, exponga más a ver cosas, pues este a leer, sí. a ver, en cambio una mujer normalmente no lo hace, no lo lee, porque es como que eso es un tabú del, del cerebro, o sea, no, esta mujer está loca, o sea, ¿cómo sí. va a estar? Y entonces... Y creo que incluso hay hombres que se intimidan porque la mujer quizás sea sí, de esa manera, sí, ¿no? Sí, sí, sí es pasa así. Muchísimo está sí. en parejas que claro. ya no están
3: conformadas, estables, que la mujer es la que tiene mayor, mayor frecuencia de deseo uh -huh. y, de y frecuencia sexual uh -huh. y el hombre no. Y entonces se siente como, ya va, ¿qué pasa con mi masculinidad? Esas claro, cosas tiene mucho que ver con la cultura, sí. totalmente. Y
0: es diferente, me imagino, la cultura latinoamericana, como comenta Sandra, a la cultura de... europea, por ejemplo. Sí.
3: Es otro no, mundo. Eso es otra cosa. <risa> claro. Es un mundo completamente distinto, sí. Eh, eso es yo, otra cosa. yo tengo amistades que son sexólogos allá uh -huh. en España, por ejemplo, sí. y es. No,
1: des, es, Cambias del cielo a la tierra. Sí, sí. o sea, y
3: tú, bueno, yo, yo sigo a varios, a varios
1: sexólogos españoles, pues, y las conversaciones son abiertas. Sí, abiertas
3: cierto. totalmente, sin. Las ningún formaciones, tabú, hasta sí. a las formaciones educativas uh -huh. son. Son mucho, muy distintas a las que nosotros vemos acá. Y que aquí también tenemos, no sé si han escuchado esa frase, el hombre propone y la mujer dispone. Uh -huh. Entonces siempre estamos pensando que estamos en una posición solo de disponer, Exacto. de decir sí o no, uh -huh. y no de proponer. Exacto. Y que podamos equiparar eso. Yo en este momento propongo y en este momento claro. tú eres quien dispone y que las, no, ambos nos podamos sentir cómodos en ese, en ese fluir. Porque al final una pareja es eso, ese fluir en un trabajo en equipo, incluso en la sexualidad.
0: Okay. No, bueno, yo creo que con esto estamos finalizando <risa> la, esta entrevista. Bueno, de, de verdad que es súper...
3: Interesante. Super, sí. super interesante.
0: <risa> que nos hace falta. O sea, nos a, hace todos. falta sí. a todos, Yo quisiera que, que tú pues, nos dijeras qué, qué dice Libesmar de todo esto a una mujer que se siente agobiada porque ama a su esposo, ¿verdad? Pero tiene sus obligaciones en su casa, en el día tiene todo su trabajo, quizás tiene hijos o no tiene hijos, porque a veces no hay que sentirse solamente cansado con hijos, sino no, hay muchas no, claro, cosas, muchos sí. roles que uh -huh. tiene uno. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a una mujer en este momento que nos está escuchando? Qué, de, cómo debe qué, suger sugerencia. ¿Qué sugerencia
3: debería? Okay. Bueno, lo primero es que pueda escucharse a ella misma, que, que le haga caso a esa, esa conciencia, a ese estar consciente, de, de cómo se está sintiendo en este momento y que a esa voz le pueda prestar atención. Si no me siento bien, es momento de buscar alguna ayuda, es momento de comunicarlo, es momento de cambiar algo. Si algo me está agobiando, tengo que preguntarme cuántas cosas me estoy poniendo en las manos, con cuántas cosas realmente puedo yo trabajar y, y maniobrar, qué cosas puedo yo manejar. Y que recuerde que es protagonista de su vida. Tanto de las decisiones que toma como de su vida sexual. En allí también toca tomar las riendas. Y sentirme protagonista es escucharme y accionar también. Bueno. Qué bueno. Muchísimas gracias, Libetmar.
1: Síguenla gracias por arroba yo sexualmente. Sí, así es. <risa> Bienvenidas a nuestra sección Microtips para ti.
0: Bueno, Sandra, ¿sabías que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. Entre estas cosas, ¿no? Hay forma de detectar la violencia de género, ¿no? ¿Cómo, cómo crees tú, Karina, que se puede detectar la violencia de género? Bueno, entre eso, este, la persona normalmente amenaza en hacerte daño a ti o a algún familiar. Uh -huh. También te desprecia a menudo, te ridiculiza contra otras mujeres. También este, no te deja trabajar ni ganar dinero propio y controla tu dinero. Okay. En ese momento, tú tienes allí... Un stop, o sea, Ajá, dices algo. Una, está bandera, una bandera roja. Exactamente. Normalmente te trata de aislar de tus amigos y de tu familia, que sea solamente para él. Okay. E incluso a veces te fuerza a mantener relaciones sexuales.
1: Oh, ya. Y ya
0: bueno, ahí podríamos llegar a lo que es el tema de la violencia física como tal, uh -huh. para terminar de crearte esa violencia, eh, no solo psicológica, sino también física. Y cuando tú decides tratar de romper con él o determinar la relación te amenaza, te manipula, amenaza, también, te manipula ¿no? y si tienes hijos te manipula que te va a quitar tus hijos.
1: Ajá, ¿cómo, cómo crees tú que pudiésemos eh, quizás estar atentos, no? Porque, bueno, eh, yo he escuchado mucho también, no solamente se da en, en el caso de que tú compartas con una pareja, sino que se va también en etapas donde quizás eres novio, ¿sabes? Estás comenzando el noviazgo. Entonces, eh, a veces las personas dicen, ay, bueno, pero es que es celoso, pero no importa, pero a mí me gusta que, que me cele, ¿no? Entonces, hay que ver hasta dónde, hasta dónde los celos son sanos, ¿ok?
0: O llega la violencia.
1: O llega la violencia, porque a veces te llama cada rato para saber dónde estás tú, o revisa tu Facebook, tus redes sociales, o te quiere quitar la contraseña de tu teléfono. Entonces, todas esas cosas... Son señales. Son señales, ¿ok? Que te van indicando a ti, mira, aquí no está, o sea, aquí esto no está bien. ¿Verdad? O te presiona, te presiona para que hagas ciertas cosas. Son tantas cosas que debemos eh, tomar en cuenta, pero que a veces, por ese mismo velo de estar enamorado, justificamos.
0: Sí. Fíjate que también existen tips para educar en prevenir eso. Es uh -huh. decir... Por ejemplo, nosotros deberíamos aprender la importancia de respetarnos.
3: Uh
1: -huh.
0: Es fundamental. Y, de, y a los niños enseñarlos a eso, a respetarse. Exacto. A saber convivir entre ellos y evitarse la violencia entre ellos. Entre
1: ellos, claro. Y también fomentar la el autoestima que es tan importante.
0: Sí. ¿Okay? Fíjate es. que también una de las cosas importantes es que debemos detectar cuando hay una, una actitud discriminadora, ¿no? Uh -huh. Hasta por ese género, ¿no? Este, okay. mira, esta mujer, las mujeres, las mujeres, o el hombre, ah, el hombre. Okay. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda a detectar todo esto. Y eso es parte de la educación que nosotros debemos darle a nuestros niños y niñas para evitar esto.
1: Claro. Entonces, Eliminarla. Bueno, tenemos que eso, pues tenemos que tomar en cuenta todas estas banderas rojas, ¿verdad?, para tratar de, de evitar caer en, en lo que es la violencia de género o la violencia contra la mujer.
0: Y eliminar esto, que es lo que se celebra el 25 de
1: noviembre. Bueno, ya volvemos con más de Entre Mujeres. Fundanica, Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer del Estado Carabobo, es una institución sin fines de lucro, dedicada a la ayuda integral de niños y adolescentes con cáncer que busca crear conciencia en nuestra sociedad en torno a la lucha contra esta enfermedad, a fin de mejorar la calidad de vida y lograr la mayor cantidad de niños y adolescentes sanos, integrarlos a la sociedad y proyectándolos como testimonio de vida. Funcamama,
0: la fundación de lucha contra el cáncer de mama, fundada en el 2002 por el derecho de la salud, contribuye a reducir el impacto social de condiciones de salud no transmisibles, ofreciendo respuestas integrales en las áreas de prevención, atención e incidencia pública, enmarcadas dentro del reconocimiento, respeto, protección y atención a los derechos humanos de las personas y ciudadanos. En sus redes sociales Funcamama, los puedes conseguir en sus centros médicos de diagnósticos, El Viñedo y en el Metrópolis Valencia. Recuerda, unidos salvamos vidas. Arroba Funcamama.
1: En Amigos del Hospital de Niños de Valencia, Trabajan con dedicación y constancia para mejorar la calidad de atención de los niños que acuden a este centro asistencial, procurándoles espacios más humanos, modernos y confortables. Consíguelos en arroba hospitalamigos. Unidad de Oncología Pediátrica Oncopedia es un
0: lugar de atención médica dirigida a pacientes oncológicos infantiles, fundada por la doctora Alejandra Álvarez tiene como objetivo dignificar y humanizar la oncología infantil extendiendo su mano a quienes más lo necesitan, donde la diferencia sea no solo ofrecer espacios hermosos para los pacientes sino también espacios dignos seguros que mejoren la tasa de supervivencia de los niños los puedes conseguir en @oncopedia.aa.
1: Fumbida INTERNACIONAL organización sin fines de lucro con fines benéficos y Humanitarios, fundada por venezolanos oriundos de la Parroquia Canoabo del Estado Carabobo.
0: Fumbida nació con la firme convicción de contribuir con la salud y la calidad de vida de la población venezolana, ante la evidente situación de vulnerabilidad social que viven muchos venezolanos, apoyando a través de la recaudación de
1: insumos a nivel nacional y mundial. Visita su página web Fumbidainternacional.org para conocer más sobre su labor y convertirte en voluntario. El bien también se contagia. Ha llegado el momento de despedir este espacio creado especialmente para ti, pero con mucha alegría porque cada programa es una total experiencia enriquecedora.
0: Claro que sí, Sandra. Es que además este es nuestro programa número 11 de muchos más que van a
1: venir Gracias a Radio Catatumbo por brindarnos este espacio para conectar con todas esas mujeres maravillosas y con todos los guapos de la casa. También gracias a las invitadas de hoy por su participación en esta pequeña ventana.
0: Síguenos en Instagram como @entremujeres.radio para que sigas creciendo con nosotros y nuestra gran comunidad.
1: Hasta una próxima edición. Bye. Chau.